0: Ich mich. Es ich ist mich
1: 21 auch. Uhr und wir sind hier wieder bei Clubhouse im wunderschönen Club Wunderwerk und wir lesen hier gemeinsam ein Kurs in Wundern. Wir sind bei Runde 53 Boah. und auf Seite 108 in Absatz 8. Mhm. Mega, oder?
0: Ja, es geht, es geht schrittweise voran, würde ich sagen. <lacht>
1: So, Ich freue mich auch, dass wir nicht ganz allein hier sind und dass wir ja, gleich gemeinsam lesen werden. sind doch schon einige, ne? Voll gut, ja, ich freue mich. Auch. Ich mich auch. Und bevor es genau. losgeht mit dem Gebet und mit Thorsten, dass er uns äh, nochmal daran erinnert, was ein Kurs im Wundern ist. Und so will ich nochmal hier vorab sagen, jeder, der gern mitlesen möchte, ist hier herzlich willkommen mit uns hier auf der Bühne. Ja. Ähm, uns zu unterstützen Ja. und jeder, der gern einfach nur zuhört, ist auch so willkommen, wie er ist. Jeder ist genau so willkommen, wie er sich gerade fühlt. Es ist mir mal ganz wichtig, dass alle bitte da auf sich achten, wozu sie Lust haben und wozu sie nicht Lust haben. Und alles ja. ist völlig, vollkommen gut, so wie es ist. So wie es ist, genau.
0: Lesen wir übrigens gleich auch.
1: Ja, das ist doch schön. Ja. So, dann legen ja, wir. Aber man muss auf. also so kleine Teaser machen, so Spannungsbögen. Ja, du kommst ja, vom, kommst ja vom Fernsehen. Eben. Da macht man sowas. Da macht man sowas, so genau.
0: genau. Und, so. und dann guckst du dir den Krempel hinterher an und denkst, hey, warum habe ich denn jetzt die ganze Zeit zugehört? Ja,
1: zugehört. ja das, nee, da denkst du immer so. Im Trailer war schon ja. das Beste des ja. Films. Ich hätte ja. beim Trailer bleiben sollen. Ja, genau, genau. Ja, kenne ich das Gefühl. Dann. Legen wir los, oder? Ja, würde ich sagen, alles klar. Also, wir legen los mit dem Gebet. Wenn du magst, dann schließe deine Augen. Und wir nehmen noch gemeinsam einen tiefen Atemzug. Einmal ein. Und wieder aus. Und wir schütteln den Tag gedanklich ab. Alles, was war, ist vorbei. Wir sind im Hier und Jetzt und widmen uns dem wunderbaren Werk ein Kurs in Wundern. Und wir beten. Lieber Gott, es geht schon wieder weiter. Hier sind wir und haben uns hier zusammengefunden, um dich zu ehren und damit gleichzeitig auch unser wahres Selbst. Führ uns durch die kommende Stunde mit deiner unendlichen Liebe und deiner unendlichen Güte. Zeig uns, was wir wissen sollen und hören dürfen, um diesen Weg in Dankbarkeit zu dir zurückzukehren. Wir sind hier in einer bestimmten Konstellation zusammengekommen und manchmal vergessen wir, dass keine Begegnung, die je geschieht, also auch dieser Raum, so wie er gerade ist, kein Zufall ist. Jeder, der hier gerade ist, ist für dich eine heilige Begegnung, weil das lehrst du uns ja. Lass uns das bitte die kommende Stunde nicht vergessen, so, wie ich mein Gegenüber sehe, ist nämlich, wie ich mit mir selbst umgehe und wie ich mich selbst sehe. Und entweder verliere ich mich wieder in den Nichtigkeiten des Ego, während ich mein Gegenüber ansehe, oder ich diszipliniere mich, dass ich das Licht jenseits der menschlichen Hülle wieder wahrnehme. Möge ich heute und mögen wir heute alle gemeinsam nur das Licht in unserem Gegenüber sehen. Danke dafür. Amen.
0: Amen. Vielen lieben Dank. Ja, ihr Lieben, was machen wir hier? Also für die, die es noch nicht wissen, es gibt ein Buch, das heißt Ein Kurs im Wundern und daraus lesen wir jeden Mittwochabend um 21 Uhr. Dieses Buch ist sehr dick. Und blau und ist im Greuthof Verlag erschienen in Deutschland. Es ist unterteilt in drei Abschnitte, in ein Textbuch, in ein Übungsbuch, in ein Handbuch für Lehrer. Wir lesen und beziehen uns hauptsächlich aus dem Textbuch. Aber was sehr spannend ist, ist auch das Übungsbuch. Es ist in 365 Übungen unterteilt, also für jeden Tag des Jahres gibt es eine Übung. Und ja, was, was versucht das Buch oder was würde es gerne oder ja, was möchte es erreichen oder was möchten wir mit dem Buch erreichen? Also im Prinzip ist es so, dass wir ein, ein Ego-Denksystem haben, was uns durchs Leben treibt und ja nicht sehr, sehr nett mit uns umgeht. Und das Buch und auch die Übungen versuchen so uns schrittweise von diesem. Ego-Denksystem von diesem verurteilenden, von diesem trennenden Denksystem ja, ein wenig wegzuholen, hinein wieder in die Eigenliebe und in ja, die Verbundenheit mit, mit anderen Menschen. Also eigentlich ein Weg hin zu Liebe, zur Ruhe, zu ähm, ja, zur Achtsamkeit ja, und zu ganz viel Geduld mit uns und unseren Mitmenschen. Aus dem lesen wir heute wieder und zwar im Kapitel 6, also für alle, die die Kindle-Version haben, Kapitel 6, die Lektionen der Liebe. Dort geht es weiter in Abschnitt 5, die Lektionen des Heiligen Geistes. Dort gibt es ein Unterkapitel diesmal, und zwar das B-Kapitel, damit du Frieden hast, lehre Frieden, um ihn zu lernen. Und hier befinden wir uns heute in Absatz 8. Den hatten wir auch letzte Woche schon angefangen, aber noch nicht zu Ende diskutiert. Und da starten wir heute wieder mit ein. Und das Ganze befindet sich auf Seite 108. Der Absatz 8 fängt an, das ist immer noch ein vorbereitender Schritt. Oder besser gesagt, als Überschrift, damit du Frieden hast, lehre Frieden, um ihn zu lernen. Und damit steigen wir jetzt ein.
1: Wunderbar, danke Thorsten.
0: Bitteschön. So, es gibt immer neue Varianten, komischerweise. Ne? Jedes Mal <lacht> sage ich es, glaube ich, anders. Das ist doch schön. Und irgendwie, und irgendwie doch nicht. Ich weiß nicht, es erinnert mich manchmal so ein bisschen an, an täglich grüßt das mit dir. Wöchentlich jetzt. Hier. hier ist es wöchentlich. So. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Das heißt also, wenn ich zwischendurch mal huste, dann schalte ich einfach das Mikro aus. Okay. Mit ihr euch nicht wundert oder du dich wunderst.
1: Wunderbar, danke für den Hinweis. Wollen wir jetzt ja. anfangen zu lesen? Aber ja. Dann ja ich will eigentlich fragen, möchtest du, soll ich? Nee, fang du ruhig mal an, das finde ich ganz schön. Okay, da grüßt das äh, wöchentliche Murmeltier tatsächlich, weil den habe ich auch das letzte Mal Genau, gelesen. ach stimmt, genau. Viel Spaß. Danke, wir sind auf Seite 108 in Absatz 8. Das ist immer noch ein vorbereitender Schritt, da Haben und Sein noch immer nicht gleichgesetzt sind. Er geht indessen weiter als der erste Schritt, der eigentlich erst der Anfang der Umkehr des Denkens ist. Der zweite Schritt ist eine ausdrückliche Bejahung dessen, was du willst. Somit ist dies ein Schritt in die Richtung, die aus dem Konflikt herausführt, weil er bedeutet, dass Alternativen erwogen und eine als wünschenswerter ausgewählt worden ist. Allerdings besagt auch der Begriff wünschenswerter noch immer, dass es gerade des Wünschenswerten gibt. Daher ist dieser Schritt ob schon er für die endgültige Entscheidung wesentlich ist, eindeutig nicht der letzte. Es ist noch nicht akzeptiert, dass es bei Wundern keine Rangordnung der Schwierigkeit gibt, denn nichts ist schwierig, das voll und ganz ersehnt wird. Voll und ganz ersehen heißt erschaffen und erschaffen kann nicht schwierig sein, wenn Gott selbst dich als ein Schöpfer erschaffen hat. Yo. Zwei Dinge finde ich richtig cool. Eine ist, dass hier ganz klar hervorgeht, dass wir in Wahrheit alle Frieden wollen, weil wir, wir beziehen uns ja auf den kursiv gedruckten Satz davor, mhm. damit du Frieden hast, leere Frieden, um ihn zu lernen. Und irgendwo steht hier, dass du der zweite Schritt ist eine ausdrückliche Bejahung dessen, was du willst. Also Frieden. Ich will Frieden. Das ist ja der zweite Schritt ist damit du Frieden hast, leere Frieden. Ich will in Wahrheit Frieden. Ich habe es nur kurz vergessen, weil das Ego mich abgelenkt hat. Aber in Wahrheit will ich Frieden. Das ist mein Ziel. So Innerer Frieden. Mhm. Das finde ich schon mal schön, dass wir das alle wollen. Ne? Manchmal denkt man ja auch, okay, die Person will mit Sicherheit keinen Frieden, so wie sie sich gerade verhält. Aber auch sie will Frieden. Sie hat es nur kurz vergessen. Und das andere, was ich voll schön finde, ist der letzte Satz, wo auch ganz klar da heraus hervorgeht, dass wir alle Schöpfer sind. Mhm. Das heißt, wir sind so unglaublich machtvoll. Alles, was wir sehen, weißt du noch, wo man so denkt, huch, das war ja ich. Ja. Huch, ich habe das gemacht. Huch, ich habe das erschaffen. Ja. Mhm.
0: Ja, und damit eben auch die Verantwortung für das alles zu übernehmen, was ich da schaffe. Im Negativen wie im Positiven. Das was, ist auch ja so. ist, ne? was auch immer
1: negativ ist. Was auch
0: immer negativ ist, genau. Ja, ich finde das so spannend, weil hier ja wirklich jetzt, weil es ja hier jetzt wirklich anfängt, wirklich haarklein erklärt zu werden, wie unser System innen drin funktioniert und wie wir Schritt für Schritt aus diesem Ego-Denksystem hin in dieses göttliche liebevolle Denksystem kommen. Und das finde ich so irre. Also es geht ja gleich weiter. Also es ist ja wirklich wie eine ganz klar runtergeschriebene Anleitung, die wir haben das ja schon in vorherigen Kapiteln erlebt. Das ist ja nicht immer so. Es ist ja manchmal auch wesentlich komplexer oder komplizierter, sich die Dinge zu, ja, zu erarbeiten oder äh, zugänglich zu werden. Und hier, finde ich, ist es so konkret. So, das passiert, das machst du dann, das machst du dann. Und es gibt diese drei Schritte. Und aus dem ersten folgt der zweite, aus dem zweiten folgt der dritte. Und äh, ja, es ist einfach so plausibel dargelegt. Und das finde ich sehr faszinierend hier.
1: Naja, ja, es, ist wieder, es ist so eine grobe Anleitung, aber wie ja. sie sich auf der menschlichen Ebene genau für dich ausspielt, hm. das, wirst das, sehen, den, das wirst du
0: sehen. Das wirst du ja,
1: ja, weil das, das ist manchmal das, was ich auch immer wieder an diesem Kurs bemerke. Ich glaube, was uns auch manchmal so frustriert, dass es eigentlich, es werden Dinge gesagt, aber nichts ist wirklich unglaublich konkret auf dein Leben zugeschnitten, so, sondern das ist, was du dazu bringst das ist, wie du den Kurs zum Leben erweckst. Mhm. Jeder hat so seine Art, diesen Kurs zum Leben zu erwecken. Weißt du, ich finde nicht, dass es, weißt du, der Ausdruck von Liebe, ich weiß, Liebe ist maximal und ich weiß, Liebe ist das, was wir in Wahrheit sind, aber wie sich meine Art, in einem Moment, in einer Situation mit meinem Gegenüber Liebe zu äußern, für mich, ähm, mit meiner Intuition, ausspielt muss nicht deiner Art sein. Weißt du, für mich ist es vielleicht, mir innerlich ein Gebet zu sprechen, weil ich weiß, ich bin gerade in Versuchung geführt. Für dich ist es vielleicht, was anderes zu machen wie dreimal tief durchatmen, weil du weißt, okay, hier ist gerade mein Ego getriggert. Ich weiß es nicht so. Und das finde ich auch immer so schön, dass es in unserer Verantwortung liegt, da sind wir wieder bei der Verantwortung, das in jedem Moment auf der menschlichen Ebene in Liebe zu übersetzen. Mhm. Vielleicht ist für dich auch, Liebe in dem Augenblick einfach laut loszulachen, weil du merkst, ey, irgendwie ist das auch witzig, dass ich mich gerade so ernst genommen habe. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch schön, dass es sehr konkret mhm. ist. Das sind die Lektionen, die uns der Heilige Geist lehrt und ähm, wie sie sich aber auf der menschlichen Ebene in jedem Moment ausspielen, lass dich überraschen, mhm. lass dich führen. Mhm. Und
0: ja klar, also ich finde das sehr, sehr schön, was du gerade beschrieben hast, dass natürlich die Prozesse, und das kriege ich ja äh, oder bekomme ich auch immer mehr mit, Je mehr ich auch über den Kurs oder mit dem Kurs mit anderen Menschen spreche, da ist jeder irgendwo auf seiner individuell anderen Stufe oder auf seinem individuellen Weg. Und ich glaube, dass da, da, da kann man und das finde ich ja, das finde ich wirklich wichtig, das zu betonen. Da kann es keine grundsätzliche ähm, ja, wie soll man das sagen, Gesetzmäßigkeit abgeliefert, also ab, äh, herausgefolgert werden oder geschlossen werden da ist jeder da, wo er ist und das ist auch gut so. Ich glaube, das Wichtige ist, so diesen Weg einfach zu gehen und es bedeutet ja auch für jeden, jeder Satz was anderes irgendwie in irgendeiner Form. Das finde ich ja auch so ganz faszinierend.
1: Ja, und ich mhm. finde das auch wirklich wichtig, dass wir das mhm. für jeden ehren und für jeden ja. ihn dort ja. lassen, weißt ja. du. Ich meine, ja. wie ich vielleicht etwas interpretiere, ähm, muss ja nicht sein, wie du das interpretierst, aber darum geht es ja auch gar nicht. Nö. Weil es geht ja nicht um dieses Werk. Das sagt uns das Werk selber ja auch. Vergiss dieses Werk, vergiss diese Welt und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Heißt, im Grunde genommen geht es nicht um dieses Werk. Es geht um etwas, was jenseits dieses Werks ist, was nicht in Worte zu fassen ist. Ja, aber äh, ja, ja
0: und einen Prozess in Gang zu setzen.
1: Ja, der uns dorthin führt, genau. wo Worte überflüssig, überflüssig sind. sind. Genau, genau, genau. genau.
0: Ist der Julian oben? Ja, er ist oben. Super, hallo Julian. Ja, hallo, Moment, Julian. Ich dachte, er hat nicht
2: funktioniert.
1: Ja,
0: Hört ihr mich? ja wir hören ja, dich, hören perfekt. dich. Ja, ja, okay. ja, wir hören
2: dich gut. Ja, alles, bei, bei den Updates weiß man nicht so genau, ob das so funktioniert, wie es soll. Nee, hat's aber. Alles gut. Sehr schön. Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen. <lacht> ja, hallo.
1: <Huhu. lacht> Julian, hast du eine Frage oder magst du lesen?
2: <lacht> ich möchte gerne lesen, aber ich kann auch noch warten. Nee, voll gut. Mach. Okay. Freut uns. Der zweite Schritt liegt demnach immer noch auf der Ebene der Wahrnehmung, auch wenn er ein Riesenschritt auf die geeinte Wahrnehmung hin ist, die die Erkenntnis Gottes widerspiegelt. Indem du diesen Schritt tust und diese Richtung einhältst, stößt du zum Kern deines Denksystems vor, wo die grundlegende Veränderung stattfinden wird. Beim zweiten Schritt vollzieht der Fortschritt sich in Intervallen, aber der zweite Schritt ist leichter als der erste, weil er auf ihn folgt. Die Einsicht, dass er folgen muss, zeigt das wachsende Bewusstsein auf, dass der Heilige Geist dich weiterführen wird. Wow.
0: Der zweite Schritt liegt demnach immer noch auf der Ebene der Wahrnehmung. Der Wahrnehmung. Mhm. Mhm. Auch wenn er ein Riesenschritt auf die geeinte Wahrnehmung hin ist, die die Erkenntnis Gottes widerspiegelt. Das heißt, wir befinden uns auch im zweiten Schritt noch im eigentlich dualen Denksystem. Ne? Das ist so.
1: Aber das Wort geeinte Wahrnehmung finde ich schön, das habe ich so noch nicht gelesen oder mhm. nicht bewusst gelesen.
0: Mhm. Ja, und es ist halt, ich weiß nicht, also es ist ja auch hier wieder ganz klar und deutlich, indem du diesen Schritt tust und diese Richtung einhältst, stößt du zum Kern deines Denksystems vor, wo die grundlegende Veränderung stattfinden wird. Das heißt also auch hier, das haben wir schon ganz oft erwähnt, ist es wieder die Disziplin, die du an den Tag legen. Mach es einfach ja, deine, jeden Tag. Mach es dein Commitment einfach Deine Bereitschaft. Deine Bereitschaft, genau. Und guck, wohin dich das führt. Nämlich es führt dich direkt, es führt dich direkt, und das finde ich so, so lese ich das zumindest, es führt dich direkt in dein Zentrum, in dein Denksystem hinein, in die Erkenntnis, wie du denkst, wie du die Welt betrachtest, wie du das alles auseinander nimmst, auseinanderdröselst und ja, wie du die Dinge auch beurteilst oder verurteilst. Und da, genau da, wo du, wo, du das, wo du dahin reist, quasi, da findet dann auch die Veränderung statt. Da stellt sich das alles auf den Kopf oder er stellt sich wieder richtig hin. Und das finde ich, so, find ich so toll. Und das ist ja auch das immer, was ich an diesem Kurs so geliebt habe oder liebe. Es hat mich erstmal mit meinem ureigensten Denksystem vertraut gemacht. Was tue ich denn da den ganzen Tag da oben in der Birne? Beobachte das doch mal, schau dir doch mal an, wie du auf verschiedene Dinge reagierst, wodurch du getriggert wirst, wenn du magst, wenn du nicht magst. All diese ganzen Geschichten, jede Sekunde, jede Begegnung, wie du es gerade im Gebet auch gesagt hast oder vor dem Gebet, ist kein Zufall. Und wenn du dich darauf einlässt und in, diesen, in, dieses, in den Mechanismus deines Denksystems vorstößt, stößt du automatisch immer näher an den Kern deiner Wahrheit und deiner, deiner Bestimmung oder ja deiner, äh, deiner göttlichen Natur.
1: Mhm. Ich, ich kau jetzt gerade auf dieser auf diesem Satz zwei rum, wo uns ganz deutlich gemacht wird, wo grundlegende Veränderung stattfinden wird. Mhm. im Kern deines Denksystems. Ja. Ja. Das ist der einzige Ort, wo es Veränderung gibt. Heißt mhm. du nicht im Außen, im Innen, mhm. wo dein Denksystem, dich Lenkt und in dir drin, in ja, dir drin nicht irgendwo da draußen, nicht irgendwo
0: tralala, Hopsasa, sondern nur in dir und diesen Blick nach innen, der ist es eigentlich, den wir halt jeden Tag lernen können zu schärfen und zu, zu beobachten oder zu ja, wie soll man das sagen, kultivieren. Ich weiß nicht, welche Wörter es dafür noch gibt, aber das ist halt so, so, so irre. Dieser Blick. Weg von draußen, hin ins Innen und damit in die, in die Ruhe zu gehen, in die, ja, in die Auseinandersetzung zu gehen. Und ja, mit der Bereitschaft eben, und das ist halt die Überschrift, den Frieden zu erlangen.
1: Und was ich auch noch schön finde, ist, dass hier, also zumindest lese ich das so, dass der zweite Schritt, sagt es auch hier, leichter ist, und da ist wieder dieses, je mehr du das trainierst, je mehr du mhm. immer wieder sagst, ich gehe in die Stille, ich höre auf diese leise, unsagbar Weise, unsagbar beständige Stimme, die mich leiten kann. Und je mehr wir das tun, desto leichter wird mhm. und desto mehr vertrauen wir dem auch. Weil das ist, was ich auch in diesem letzten Satz lese, mhm. dieses Bewusstsein wird immer stärker, dass der Heilige Geist uns führen kann, diese diese leise, beständige Stimme, die jenseits oder hinter dem Getöse des Ego liegt, kann uns beständig führen. Und ja. je mehr wir es tun, desto mehr können wir vertrauen, dass dem so ist. Und desto beständiger können wir auch dieser Stimme folgen und desto einfacher fällt es. Und deswegen ist es ja auch leichter. Je mehr wir es tun, desto mehr stärken wir es ja auch.
0: Mhm. Genau. Also es genau. wird leichter. Es wird leichter, ja, es wird leichter. Und was ich so schön finde, ist, beim zweiten Schritt vollzieht sich der Fortschritt in Intervallen. Weißt du, das geht nicht so wupps, knallbumm und alles ist da, sondern es ist so, und ich habe das ja selber und erfahre das ja auch selber, es ist immer wie so ein, ich bezeichne das immer so wie so ein Häuten von einer Zwiebel. Weißt du, du dringst immer, immer weiter vor und dann hast du mal so Phasen, wo es eben irgendwie stockt oder wo du das Gefühl hast, oh, jetzt komme ich nicht weiter und dann geht es wieder einen Schritt tiefer und wieder einen Schritt tiefer. Der Heilige Geist führt das schon, der führt dich dahin. Und das finde ich so, so schön, dieses, dieses Wort Intervall, so in so Intervallen, in Wellen, das ist cool. Ja, mhm. es
1: macht es auch erleichternd, ja. weil wir irgendwie vielleicht auch darauf hingewiesen werden, dass diese menschliche Reise zurück nach Hause nicht automatisch und puff, da bin ich sofort erleuchtet ist, sondern Intervalle heißt für mich, es, ist, es braucht seine Zeit. Es, auf, ich meine, so ist es nun mal. Auf dieser menschlichen Ebene haben wir auch Zeit, auch wenn Zeit in Wahrheit eine Illusion ist. Ich verstehe das schon. Aber wir spüren ja als Menschen, und wir haben ja irgendeinen einen Bezug zur Zeit als Mensch.
0: Ja, ich finde, das ist auch völlig legitim. Also ich, ich finde es eh so, so seltsam, dass so gerade in diesen spirituellen Kreisen das dann so komplett negiert wird, dass das nicht existent ist. Und so klar ist es in der spirituellen Ebene nicht existent. Das ist mir völlig klar. Aber ich muss in meiner menschlichen Natur muss ich damit struggeln, muss ich damit klarkommen. Ich bin halt nicht erleuchtet. Ich habe halt meine Zeitfaktoren. Ich habe meinen Körper, in dem ich mich befinde und so weiter. Und wenn, wenn ich erleuchtet wäre, ja, dann müsste ich mich mit diesen Dingen natürlich nicht mehr auseinandersetzen. Aber solange das nicht der Fall ist, ist dieses menschliche Ding halt einfach Teil meines Lebens? So. Wie
1: ich immer so gerne sage, wenn du erleuchtet wärst, dann müsstest du den oder würdest du den Kurs nicht brauchen. Genau. Dann wäre der für dich überflüssig. Ganz genau, genau, genau. Weil es da gibt keine Fragen mehr. Wenn du richtig. erleuchtet bist, dann bist du in der Erkenntnis und dann ist alles klar.
0: Ja, richtig. Und deswegen bin ich, so. ja. nee. <lacht> <lacht> nee, nee. ich das wichtig, dass wir dann nochmal drauf eingehen. Also, ich kenne auch noch niemanden, der erleuchtet ist. Also, von daher mal abgesehen. Macht es das auf der einen Seite leichter, auf der anderen Seite, ja, ist es halt so, wie es ist. Wir haben eben diese, diese Aufgabe in diesem, in diesem Universum, hier jetzt hier in der menschlichen Wesensart erschienen zu sein, haben wir bekommen. Und jetzt können wir den Weg zurückgehen und wie auch immer wir ihn gehen, also entscheiden wir ja letztendlich auch wieder mit unserem Denksystem. Und das ja ist ja schön, dass wir uns jetzt hier dafür entschieden haben, den in Frieden und in Liebe gehen zu wollen. So gut wir können. So gut wir können. Ja. Wollen
1: wir weiterlesen? Ja, sehr gerne.
0: <lacht> also wir sind auf Seite 108, Kapitel 6, die Lektionen der Liebe. Und zwar diesmal in einem Unterabschnitt, Abschnitt C. Setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Wir sagten schon, dass der Heilige Geist bewertet und bewerten muss. Er trennt das Wahre vom Falschen in deinem Geist und lehrt dich, jeden Gedanken, den du in ihn einlässt, im Lichte dessen zu beurteilen, was Gott dorthin getan hat. Alles, was im Einklang mit diesem Licht steht, behält er bei, um das Himmelreich in dir zu stärken. Was zum Teil damit in Einklang steht, das nimmt er an und läutert es. Was aber überhaupt nicht in Einklang damit steht, weist er zurück, indem er dagegen urteilt. So sorgt er dafür, dass das Himmelreich vollkommen beständig und vollkommen geeint bleibt. Denkt allerdings daran, dass das Ego annimmt, was der Heilige Geist zurückweist. Das liegt daran, dass zwischen ihnen eine grundlegende Meinungsverschiedenheit in allem herrscht, da sie grundsätzlich darüber anderer Meinung sind, was du bist. Ja, die Überzeugung des Ego zu dieser entscheidenden Frage schwanken und deshalb ruft es unterschiedliche Stimmungen hervor. Der Heilige Geist schwankt nie in diesem Punkt und somit ist Freude die einzige Stimmung, die er hervorruft. Er schützt sie dadurch, dass er alles zurückweist, was nicht die Freude fördert. Und somit kann nur er allein dich gänzlich froh erhalten.
1: Ja, hm. Spannend. Im Grunde genommen sagt dieser Absatz auch, alle Methoden des Ego, wo das Ego dir sagt, hey, ich weiß, wie Freude funktioniert, hey, ich weiß, wie du glücklich wirst, werden nicht funktionieren. Ja. Es gibt nur eine Art, wie du gänzlich froh sein kannst und das ist, wenn du die Stimme für Gott dich führen lässt. Weil da ist, wo die wahre Freude ist. Alles andere ist ein Trugschluss, alles andere wird nicht klappen. Und alles andere wird zu diesem Satz führen mit, und du wirst jedes Mal weinen, wenn ein Götze fällt. Ich liebe diesen Satz
0: sogar. Ja, sehr. den finde ich auch toll. Du wirst jedes Mal
1: weinen, wenn ein Götze fällt. Götze fällt,
0: fällt ja. Mhm. Ja, ja. Das
1: stimmt. Und was
0: ich halt auch so, 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 so schön finde, es ist hier völlig klar, das Ego hat diese Leichtigkeit, diese Liebe und diese Freude einfach nicht. Es ist nicht seine Aufgabe, sondern ganz im Gegenteil. Und damit, damit kannst du die Spreu vom Weizen unterscheiden. Das, was der Heilige Geist an, an, an Freude vermittelt, kann das Ego nicht. Es versteht das auch gar nicht. Das wird er ja mit auch ziemlich klar und deutlich. Ja, und was ich auch sehr geil finde, ist die Überzeugung des Ego zu dieser entscheidenden Frage schwanken. Und deshalb ruft es unterschiedliche Stimmungen hervor. Das Ego ist alleinig dafür verantwortlich, dass wir in diesen furchtbaren Dramen uns ständig hin und her bewegen. Der Heilige Geist hat da keine, keine Ambitionen, ganz im Gegenteil. Das ist das Ego. Und ich finde, da lernen wir wieder relativ klar, na ja, was heißt relativ klar? Einfach zu unterscheiden, was ist die Stimme des Ego und was ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und, ich glaube, da brauchen wir mal ein bisschen Übung, ehrlich gesagt. Ja, ja, klar brauchen wir da Übung. Also im 80 Prozent plärt ja oder 90 oder ich weiß nicht, wenn man es im Prozent plärt ja der, der, das Ego darum.
1: Was ich auch noch erwähnenswert finde, ist, dass ähm, der Heilige Geist bewerten muss. Aber er bewertet mhm. nicht wie das Ego. Er bewertet nicht für die Trennung, sondern er bewertet für die Einheit. Mhm. Es ist sozusagen eine, ich sage jetzt mal, heilige Bewertung. So. Und er bewertet nur das, was in dir ist. Er lehrt dich nicht irgendwie nach außen in die Bewertung, sondern es geht nur um dich. Mhm. Um das Himmelreich in dir zu stärken, bewertet er, was in dir ist. Es geht gar nicht ja. ums Außen. Wir sind ja. gar nicht im Außen. Wir finden uns hier nur im Innen, absolut. Mhm. Der Heilige Geist <lacht> ist in dir. Ja. Und es geht nur um dich. Mhm.
0: Ja. Aber was ich so schön finde, es war so, dass das hier auch nochmal so deutlich wird, dass auch der Heilige Geist quasi so eine Art Kontrollinstanz dann doch ist. Weißt du, der der in irgendeiner Form darauf achtet, dass es dir im Prinzip gut geht. Das, wie nennt man das bei bei Aschenputtel, dass äh, die Guten ins Töpfchen und das Schlechte ins Tröpfchen? Tröpf, Tröpf, oh, ich weiß auch nicht. Wenn ja ich das ja genau. Gesagt. Ich weiß gar nicht warum. Ich komme ja manchmal auf so komische Assoziationen dann. Und das ist so 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 der das ist so das ist auch so tröstlich, weil 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 er sorgt dafür, dass er das Schöne und das Wertvolle in dir zum Leuchten bringen möchte
1: oder bringt. Das, das ist ja das, Teil, das Tolle, wenn du dich darauf einlässt. Ich finde auch so, so einfach so krass zu wissen, dass, dass, dass der Heilige Geist so ohne Zweifel beständig ist. Hm. Ohne Zweifel Freude die einzige Stimmung ist, ja. die er hervorruft. Also wir wissen immer, wenn wir nicht Freude empfinden, hm. <lacht> ist ein, es ist ein, ich finde es aber ganz praktisch, es ist ein Hinweis. Es ist ja. ein Hinweis, ich habe irgendetwas zwischen, also irgendetwas ist da, irgendetwas verdeckt meine wahre Freude. Hm. Meistens ist es irgendeine Illusion vom Ego. Ja. Meistens ist es ein liebloser Gedanke vom Ego. Meistens ja. ist es etwas, was wir äh, nicht vergeben haben. Hm. Und das verdeckt gerade meine Freude. Ja,
0: und das sind einige Schleier. Ja. Und, und, das, und, das, und der Heilige Geist versucht halt so nach und nach, diese ist eifrig dabei, diese Schleier einfach zu entfernen.
1: Ich muss tatsächlich auch an Abraham Hicks denken. Ich mag Abraham Hicks ja total gerne. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, wer Abraham Hicks ist. Es ist eigentlich im Grunde genommen eine nicht-physische Entität, die durch Esther Hicks redet. Und diese nicht-physische Entität heißt Abraham, deswegen Abraham Hicks. Und im Grunde genommen ist es ja wie eine höhere Intelligenz, die durch jemanden, durch einen Menschen, durch echt weise Sachen sagt. Und einer der Schlüssel der Schlüsselsätze von Abraham Hicks ist Joy is the key. Also Freude ist der Schlüssel. Und daran muss ich hier gerade denken, weil wenn der Heilige Geist, wenn das einzige Gefühl oder die einzige Stimmung, die der, die der Heilige Geist hervorrufen kann, Freude ist, dann Wiederholt sich eine Nachricht an uns aus verschiedenen Quellen. Und das finde ich immer so spannend, wenn du merkst, okay, hier schließt sich irgendwie ein Kreis, weil wir nehmen jetzt zwei Quellen, die uns auf die gleiche Wahrheit aufmerksam machen wollen und die sagen, beide Freude ist die Stimmung, die uns darauf aufmerksam macht, ob wir wahrlich verbunden sind oder nicht.
0: Aber ist das nicht bei allen tiefreligiösen beziehungsweise, wie nennt man das, äh, spirituellen ähm Weiß
1: ich nicht, weil ich habe nicht alle gelesen, aber die, die mir bei,
0: die, Nein, die, die mir <lacht> einfällt, sorry, ja, genau. Also, ja.
1: Also deswegen, ich, ich weiß es nicht, ich, ich musste das nur damit in Assoziation bringen, weil ich weiß, dass die das ganz klar hervorheben, dass mm. wenn du nicht in der Freude bist, du sozusagen, ähm, das ein Indikator dafür ist, dass du noch nicht ganz angebunden bist und mm. wenn du nicht aus der Freude handelst, du aus dieser wahrlichen, innerlich, aus der hervorsprudelnden Freude, dann ist es nicht inspiriert.
0: Mhm. Ja, Inspiration, insp ja, inspiriert ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang, absolut. Ja.
1: Wollen wir weiterlesen? Sehr gerne. Wer ist dran? Ich glaube, du. <lacht> okay, dann lese ich mal, mach mal. Wir sind auf Seite 109 in Absatz 2. Der Heilige Geist lehrt dich nicht, andere zu beurteilen, weil er nicht will, dass du Irrtum lehrst und selber lernst. Er wäre wohl kaum konsequent, wenn er zuließe, dass du bestärkst, was du vermeiden lernen musst. Im Geist des Denkenden hat er also eine urteilende Funktion, doch nur um den Geist zu einen, damit er ohne Urteil wahrnehmen kann. Das ermöglicht es, dem Geist ohne Urteil zu lehren und daher auch zu lernen, ohne Urteil zu sein. Aufheben ist nur in deinem Geist notwendig, damit du nicht projizierst, statt auszudehnen. Gott hat selbst festgelegt, was du mit vollkommener Sicherheit ausdehnen kannst. Daher lautet die dritte Lektion des Heiligen Geistes, setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein.
0: Jetzt geht's ans Eingemachte. <lacht> Wieso sagst du das? Hm. Weil ich weil ich schon finde, dass, und das ist mir, als ich den Text äh, auch heute durchgelesen habe, schon aufgefallen, dass es immer mehr in die, in so eine Kern, in so eine Tiefe geht, weißt du? Immer, immer, es geht einfach, ähm, es, es ist, ja, wie soll ich das ausdrücken? Gott hat das alles ja schon in uns hineingelegt. Es ist alles da. Und was unsere Aufgabe zu sein scheint, ist, mit dem Heiligen Geist das, was überhaupt da ist, auszudehnen und das ohne Urteil. Und das ist halt genau der Punkt. Also, wir sollen die, und das ist so, ich glaube, das ist so, das finde ich so faszinierend an der ganzen Geschichte, dass wir, wenn wir urteilen, automatisch wissen, dass wir im Ego-Denksystem sind. Jedes Urteil trennt. Und es ist eigentlich die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns dieses, äh, dieses Urteils bewusst zu werden und es aufzulösen. Ich glaube, das ist das am Ende das Ziel, dass wir eigentlich die totale, ja, wenn ich das jetzt mal so sage, die das hört sich vielleicht verrückt an, aber so eine ganz tiefe Neutralität entwickeln, eine
1: ganz tiefe angebundene Neutralität. Ja, zu eine Nondualität. Weil sobald, wie du sagst, sobald wir urteilen, wissen wir, wir sind in der Trennung, wir sind im Angriff, wir sind in irgendeinem dualen System. Weil Urteil muss ja immer irgendetwas haben, was besser ist und was schlechter ist. Ja. Ich wüsste kein Urteil, wo es nicht irgendwie darum geht, etwas als erstrebenswerter zu empfinden oder nicht. Mhm. Und wie der Heilige Geist es nutzt, nutzt es, um zu einen, um zu... Zu urteilen, okay, was ist lieb liebevoll und wa was behalten wir und was ist lieblos, was muss umgewandelt werden. Mhm. Das ist ja, was er kann. Er ist vollkommen in der Wahrheit verankert, vollkommen mit Gott verbunden. Aber er weiß, mh, er sieht auch die lieblosen Dinge und kann sie für uns verwandeln, wenn wir sie ihm übergeben. Also ist sein Urteil sozusagen um zu ein und das Urteil des Ego ist um zu trennen. Also sie haben wieder diametral entgegengesetzte Aufgaben. Ja. Und das Schöne ist, der Heilige Geist wackelt gar nicht, weil der ist immer beständig. Das Ego ja, wackelt wackelt die ganze Zeit. Die Wahrheit, Ego ist, ja, genau. die Wahrheit des Ego ist heute so, morgen so, übermorgen so. Vor 200 Jahren war sie anders. Es ist so ganz spannend, weil es, eigentlich gibt es ja keine, keine Wahrheit Wahrheit im Ego-Denksystem. Weil wir sehen ja, dass die Wahrheit auf der menschlichen Ebene jeden Tag eine andere ist. Und weißt du, für mich ist das immer wieder der Grund zu sagen, es gibt nur ein System, dem ich wirklich, wirklich, wo ich Vertrauen reintue, und das ist Gottes Wahrheit. Das ja, und die, die Wahrheit, die das Universum zusammenhält.
0: Ja, und es ist halt unsere Aufgabe, in diesem, in diesem Ding, wo wir hier leben, das in irgendeiner Form zu ja wie soll ich, zu kultivieren oder uns dem anzunähern oder dem zu dem eine Chance zu geben vielleicht sogar weißt du das ist ja auch so ein so ein, so ein Ding wo ich einfach sage warum soll warum warum soll ich diesem Ego Denksystem immer immer weiter vertrauen wenn keines seiner Urteile auch nur eine Halbwertszeit von einem Monat hat oder von einem Jahr das ist so, das ist so so faszinierend. Ich, ich finde das alles, ich finde sowieso diese ja, Funktion, Ich würde das alles
1: mit Vorsicht genießen. Also, genau. Ich würde da eher diese. Also, ich habe mir das echt so angeeignet, dass ich, dass ich das einfach beobachte, was das Ego mir erzählt. Und dann weiß ich, dass es Gottes Wahrheit gibt, und dann weiß ich, dass nur Gottes Gesetze in Wahrheit irgendwie eine Bewandtnis für mich haben. Und dann ja. werde ich mal schauen was ich damit mache. Und es dem Heiligen Geist übergeben, wenn ich nicht weiß, was ist hier jetzt gerade zu tun für mich, weil ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also brauche ich mal Input von einer höheren ähm, Quelle und dann schaue ich, was passiert. Aber das Ego wird natürlich, je nachdem, was für, was für eine Wahrheit da wieder auf einen zurollt, entweder in Panik ausbrechen oder sich freuen oder was auch <lacht> ja, immer. Panik. Wenn wir die Welt heutzutage ansehen mit ihren Gesetzen, dann denkt man manchmal schon, okay, mm. Sie sind oft genug da, um uns in irgendeinem Angst und Schrecken und Panikmodus festzuhalten. Ja. In einem, oh mein Gott, die Welt ist völlig unsicher und äh, ich muss im Außen etwas tun, damit sie wieder sicher wird, damit ich nicht mehr panisch bin. Das ist nämlich, was das Ego sagt. Okay, mhm. die Welt ist unsicher, also muss ich im Außen irgendetwas verändern, damit sie wieder sicher wird. Und das ist ja genau, wo nichts sich verändert.
0: Ja, aber ich gehe sogar jetzt noch einen Schritt weiter. Es geht sogar so weit, dass es meint, wir müssen sogar was inner, in uns verändern, weil da ist ja auch nie irgendwas richtig. Das macht das Ego ja auch. Das ist ja das Verrückte. Es, macht ja, es werkelt ja nicht nur im Inneren und bringt unseren Geist völlig gaga auf irgendwelche doofen Trips, sondern ja, es macht es in, im Innen wie im Außen. Das
1: finde ich ja so fatal. Aber das Ego sagt doch nicht, veränder dich innerlich und dann ist alles gut. sagt natürlich, veränder dich. Veränder alles. dich, ja natürlich. Ja, aber veränder dich im Außen. Also ich habe nie das Gefühl, dass mein Ego sagt, du musst im Innen anders werden. Ich hör, äh, du von musst dicker, dünner, schöner, dümmer, ach reicher. Ach
0: so, ach so meinst du das. Ja. Sonst
1: was werden.
0: Ja, aber es ist doch eine innere Stimme.
1: Es ist ja, doch aber die, die mir immer wieder sagt, dass ich was im Außen verändern muss.
0: Ja, okay, das bedingt sich absolut richtig. Ja,
1: absolut. Also so verstehe ich ja, immer. Ja, okay. Ich meine, es kann ah, auch anders okay. sein. Aber ah, meine okay. Erfahrung mhm. ist, dass mir mein Ego mir immer wieder sagt, was ich im Außen zu verändern habe, damit ich irgendein Ergebnis kriege, was ja nie irgendwie langfristig ist oder was ich eh nicht erreiche. Weil das mhm. ist ja auch noch das Schöne am Ego. ist. Es gibt dir ja immer irgendwelche Ziele, die du eh nicht erreichst oder kurzfristig erreichst, dann hast du wieder ein nächstes Ziel. Mhm. Es, es kommt ja nie zur Ruhe. Es will ja auch nicht, dass du zur Ruhe kommst. Nee,
0: du das willst es das ja nicht. Das ist ja der Punkt.
1: Genau, es, es will ja auch nie, dass du im Hier und Jetzt irgendwie sagst, okay, es ist alles in Ordnung. Mm. Es ist ja immer irgendetwas nicht in Ordnung für das Ego. Am besten 25.000 25 Sachen sind nicht in Ordnung.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht nur eine, sondern ich weiß nicht, wie ja. viele Millionen Sachen nicht in Ordnung sind. Absolut. Ja.
1: Milliarden! Ja. Milliarden! <lacht> ja. Super. Wir haben auf alle Fälle jetzt den dritten. Die, die, die dritte Lektion des Heiligen Geistes für uns. Setze deine Wachsamkeit, ja, Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Das ist toll. So, und ich glaube, wir können mal weiterlesen. Hat Julian ja. Lust? Der hat doch immer Lust. Ja. Das doch.
0: <lacht> ja Wir müssen auch ja. Viel Spaß. Ja,
2: danke. Das ist ein großer Schritt auf die grundsätzliche Veränderung hin. Doch liegt darin noch immer etwas von einer Umkehr des Denkens da er besagt, dass es etwas gibt, dem gegenüber du wachsam sein musst. Dieser Schritt hat die erste Lektion weit hinter sich gelassen, die lediglich der Anfang der Umkehr des Denkens ist und auch die zweite, die im Wesentlichen die Identifizierung des Wünschenswerteren ist. Dieser Schritt, der aus dem zweiten folgt, wie der zweite aus dem ersten, betont die Dichotomie von Wünschenswerten und Nichtwünschenswerten. Er macht hier daher... Die letzte Entscheidung unausweichlich. Die Faltung, äh
0: nur um, um das zu erläutern, heißt sowas wie äh, Zweigliedrigkeit oder äh, Geteiltheit.
1: Also ich halte genau. da, das mit Gegensatz.
0: Kannst du auch sagen.
1: Mhm. Okay. Wow. Übersetzt, aber mhm. gut, dass du das nochmal sagst. Mhm. Hm. Also... Wir lernen zumindest, der dritte Schritt folgt auf den zweiten und der zweite folgte auf den ersten. Also es ist wirklich eine Reihenfolge. So lese ich das jetzt. Ja, ja ich sag ja, das finde ich ja so faszinierend an diesem Kapitel. Es wird dir so,
0: eine, so ein Ablauf erklärt, wie, wie so die Schritte in dir vollzogen werden. Was so von A nach B nach C passiert in dir. Aber ich
1: glaube, die können auch überlappen, ehrlich gesagt. Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass... Du, also ich Ach, jetzt echt,
0: habe ich, da habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Das ist ja auch sehr interessant.
1: Muss man auch mal nachhallen lassen oder ja. einfach mal sacken lassen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Schritte auch überlappen können. Ah. Weil, weil er ja auch sagt, hier dieser Schritt, der aus dem zweiten folgt, wie, die, äh, wie, wie der zweite aus dem betont die Dichotomie von Wünschenswerten und nicht Nichtwünschenswerten. Mhm. Also der dritte betont diese Dichotomie und die war ja schon in dem zweiten Schritt vorhanden. Das da ging es ja um, was mhm. wünschenswerter ist. Also ich mhm. Glaub, das, ich glaube, wir müssen das jetzt nicht so ganz, ganz clear cut, weißt du. Da hört der auf und dann fängt der nächste an. Ich glaube, die können schon miteinander irgendwie überlappen. Also habe ich zumindest das Gefühl, gerade mhm. wenn ich das jetzt lese. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Aber ich finde es so spannend. Dieser Schritt hat die erste Lektion weit hinter sich gelassen. Also will das ja eigentlich doch nicht überlappend sein. Also aber okay, gut, zumindest bisschen, Aber, aber, äh, aber ich weiß, Schritt was du meinst. Ich weiß, dass so das so ineinander so quasi ineinander überfl überfließend. So, ja, so ein bisschen. Genau, genau. Mhm. Ja.
1: er macht daher die letzte Entscheidung unausweichlich? Die letzte Entscheidung ist, dass wir unsere Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich einsetzen. So verstehe ich das gerade. Also ich finde ich finde das hier so ein bisschen auseinanderzudröseln, gar nicht mal so ohne.
0: Nee, ähm, überhaupt nicht. Ja, ja, deswegen musste ich auch gerade mal so innehalten, weil ich mir ihn gerade noch mal in Ruhe durchgelesen habe setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Das ist ein großer Schritt auf die grundsätzliche Veränderung hin. Mhm. Doch darin liegt immer noch etwas von einer Umkehr des Denkens, da er besagt, dass es etwas gibt, dem gegenüber du wachsam sein musst.
2: Mhm. Das
0: heißt, es ist auf definitiv noch nicht der letzte Schritt, da kommt noch was. Das ja, der letzte, Schritt, ne?
1: der letzte Schritt ist ja da, wo Gott einen Schritt auf uns zukommt. Mhm. Genau. Es geht ja aber immer noch um die Umkehr des Denkens. Und das war ja im ersten Schritt auch so. Eigentlich hm. ging es auch um die Umkehr des Denkens. Also es ist sehr spannend. Es ist, ich glaube, manchmal liest man so Dinge und dann denkt man so, okay, so ganz durchdrungen habe ich es noch nicht. Aber ich nee. habe so eine Idee, wohin das will. Ja. Und so geht es mir gerade. Ja, hab, mir ich auch.
0: Mir geht mir genauso. Ich, ich habe
1: eine Idee, worauf das hinaus will, aber so ganz durchdrungen habe ich es nicht. Und ich glaube auch, es ist wieder dieses... Wir werden es wissen, wenn wir es erfahren. So.
0: <lacht> ja. Und wenn wir uns darauf einlassen, das ist, glaube ich, immer genau. so der, der Punkt. Lass dich drauf ein und guck, was passiert. Und das wird ja später nochmal klarer, also was jetzt danach kommt, ist ja, wird das ja auch nochmal erklären oder auch nochmal erläutern, was da dann als, als quasi Konklusio oder als Ergebnis rauskommt. Das finde ich halt ganz cool.
1: Ich glaube, wir lesen einfach weiter. Vielleicht wir lesen einfach, einfach weiter. Einfach mal genau. was.
0: Ja, ganz genau. genau. Okay, wir sind auf Seite 109 im Absatz 4. Während der erste Schritt den Konflikt zu vermehren scheint und der zweite vielleicht immer noch bis zu einem gewissen Maße Konflikt mit sich bringt, ruft dieser Schritt zu beständiger Wachsamkeit ihm gegenüber auf. Ich habe dir bereits gesagt dass du genauso für wie gegen das Ego wachsam sein kannst. Also nochmal, ich habe dir bereits gesagt, dass du genauso für wie gegen das Ego wachsam sein kannst. Diese Lektion lehrt dich nicht nur, dass du es sein kannst, sondern dass du es auch sein musst. Sie befasst sich nicht mit den Rangordnungen der Schwierigkeit, sondern mit der eindeutigen Priorität der Wachsamkeit. Diese Lektion ist insofern unzweideutig, als sie lehrt, dass es keine Ausnahme geben darf, wenn sie auch nicht leugnet, dass die Versuchung auftreten wird, Ausnahmen zu machen. Hier wird also trotz des Chaos an deine Beständigkeit appelliert. Chaos und Beständigkeit können jedoch nicht lange nebeneinander bestehen, da sie einander gegenseitig ausschließen. Solange du allerdings etwas gegenüber wachsam sein musst, begreifst du diese gegenseitige Ausschließlichkeit nicht und glaubst noch immer, dich für das eine oder für das andere entscheiden zu können. Dadurch, dass sich der Heilige Geist lehrt, für was du dich entscheiden sollst, wird er dich letztendlich lehren, dass du überhaupt keine Entscheidung zu treffen brauchst, das wird deinen Geist endlich von der Wahl befreien und ihn auf die Schöpfung im Himmel lenken. Wuppa. Und das ist nämlich genau der Punkt, den ich meine. Das ist so dieser unfassbare Knallersatz. Dadurch, dass sich der Heilige, Satz, äh, der Heilige Geist lehrt, was, für was du dich entscheiden sollst, wird er dich letztendlich lehren, dass du überhaupt keine Entscheidung zu treffen brauchst. Hm. Juhu. Das ist schon ziemlich, wow.
1: Naja, im um Grunde genommen geht es ja darum, dass wir irgendwann verstehen, dass wir eigentlich auch keine Entscheidung selber treffen können. Also nicht aus unserem kleinen menschlichen Ego-Ich. Hm. Es geht hier aber nicht ums Ke Können. Es geht hier
0: wirklich um die Notwendigkeit, zu treffen brauchst. Es sagt nicht, du kannst es nicht, sondern es übernimmt jemand. Führt es nicht zur gleichen Sache dann. Du brauchst es nicht mal mehr. Du brauchst diese Anstrengung, diesen ganzen Kampf und all dieser ganze Krempel,
1: dich wieder... Aber du musst irgendwann die Einsicht haben, dass du es nicht brauchst. Ja, genau. Der Witz ist ja, wir können es nicht. Wir haben nur irgendwann gedacht, dass wir es können. Mm. Und wenn wir verstehen, dass wir es nicht können, werden wir auch irgendwann merken, dass wir es nie gebraucht haben.
0: Mm. Ach so siehst du das. Ah, okay. Mhm.
1: So verstehe ich das. Na, also ja,
0: Ja, 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 ja. Dadurch, dass dich der Heilige Geist lehrt, für was du dich entscheiden sollst, wird er dich letztendlich lehren, dass du überhaupt keine Entscheidung zu treffen brauchst.
2: Weil ja, die, ja, die Entscheidungen ja, einfach freudig sind ja, und gut. Ja, und ja, in die ja, Freude führen. Ja,
0: ja, und genau. in die Einheit. Ich brauche das gar nicht mehr. Ich brauche diese Entscheidung nicht zu fällen, weil sie einfach klar ist. Absolut. Ja, ja. Jetzt macht gerade einen Riesensprung. Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Mhm. Du brauchst diese Entscheidung nicht zu treffen, weil... Die Wahl, sich fürs Ego zu entscheiden, ist eh unsinnig. <lacht> mhm, ich weiß, dass wir den Geist öffentlich von der Wahl befreien, auf ihn und ihn auf die Schöpfung des Himmelreichs lenken. Ja. Damit ist wieder dieser, die Umkehrung dieses Denksystems, das auf den Kopf gestellte Denksystem, äh, wird damit wiederhergestellt. Also, das, das, oder wieder diese Assoziation dazu habe ich gerade. Mhm. Ja.
1: Ich bin bei Satz 3, du bist du bist irgendwie am Ende hingeblieben. Entschuldigung, ja. Ich war schon völlig, ich war schon völlig, stopp, ich muss bremsen bei Satz 3. Diese Lektion lehrt dich nicht nur, also diese Lektion setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Diese Lektion lehrt dich nicht nur, dass du es sein kannst, nämlich dieses Wachsam, ja. sondern dass du es sein musst. Warum musst du wachsam sein? Das ist es. Warum muss ich wachsam sein? Weil wenn ich es nicht bin, wie sagt der Kurs, wir sind viel zu gnädig mit unserem herumwandernden Geist. Mhm. Wenn ich nicht achtsam bin mit meinem und wachsam bin mit meinem Geist, werde ich niemals zurück ins Himmelreich finden. Wir mhm. müssen es irgendwann sein. Und das, der Witz ist 100 Prozent. Ja. Ja. Und jetzt wissen wir noch, dass wir immer mal wieder das Ego haben, was uns ablenkt und was uns eine andere Welt vorgaukelt und wir steigen darauf ein. Aber wenn wir zurück zu Gott finden müssen, wollen, 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 mm -hmm. dann müssen wir das 100%. Da müssen wir 100% wachsam sein. Wir müssen es. Ich finde, dieses Wort muss
0: ist so. Ja. Und äh, ich bin auch, ich schlage gerade den Hirn Kapriolen, weil ich weiß nicht, wer sich mal mit Zen oder mit Buddhismus und so weiter in der Richtung bestand. Da, da, das finde ich da so, 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 so wieder in diesem Satz. Diese Disziplin, diese geistige Disziplin, sich zu disziplinieren, wachsam zu sein, all diesen Dingen gegenüber, die dir entgegentreten, um deinen Geist eben nicht schwurbelig, uh, unkonzentriert und uh, nachgiebig uh, umherschweifen zu lassen, sondern ihn immer wieder zusammenzunehmen und auf das Wesentliche, nämlich auf dieses Liebevolle hin zu konzentrieren.
1: Ja, das erinnert mich wieder an diesen Satz, wie ich eben gerade schon gesagt habe, dass wir viel zu mhm. großzügig sind, wenn unser ja. Geist irgendetwas denkt, was in Richtung Urteil oder Lieblosigkeit oder weiß ich nicht, jemand anderen argwöhnisch betrachten geht, dass wir da viel zu großzügig sind oft genug noch. Und denken, ach, das macht nichts. Doch, das macht was. Doch, wir waren gerade wieder was. nicht wachsam. Wir haben wieder die Lektion 3: Übersehen, setze deine Wachsamkeit nur für Gott ein. Ja. Haben wir gerade ja. nicht. Wenn wir urteilen, haben wir sie gerade nicht für Gott eingesetzt. Wenn wir gemein sind, haben wir sie gerade nicht. Wenn wir lieblos, sind, das ist egal, ob es uns angeht oder ein Gegenüber, ist eh nur Projektion. Wenn wir irgendetwas tun, sei es nur das Kleinste, und ich weiß, dass das passiert, und es soll auch nicht in die Richtung gehen, dass wir uns deswegen blöd finden, aber wachsam sind, darum geht's. Okay, das war nicht liebevoll, wie kann ich das in Liebe übersetzen? Ja, wachsam,
0: erwachen, das sind die Erwachungsmomente. Hm. Ja.
1: ja, es ist diese Disziplin mit ja. dem eigenen Geist. Was ja. denke ich den ganzen Tag und wie viel Prozent ist das wirklich liebevoll und in der Verbindung und in Segen und in einem Gebet und in der Dienlichkeit für andere und wie viel Prozent ist es das Gegenteil? Das ist diese Wachsamkeit, zumindest stelle ich mir das so vor.
0: Nee, absolut. Habe ich auch so die gleiche Assoziation oder dieses gleiche äh, Denkmodell da. Mhm. Mhm.
1: Weißt du, entweder, es ist wieder das Gleiche. Jeder Gedanke führt dich gen Himmel.
0: Oder und, gen Hölle.
1: Ja, oder gen <lacht> ja. der völligen Identifikation mit dem Körper. Weißt du, entweder diese Schwere des Menschseins. Ich meine, muss ja nicht nur schwer sein, wenn du angebunden bist, wird es natürlich ein glücklicher Traum. Aber wenn du sozusagen diese Ernsthaftigkeit des Menschseins aufrecht erhältst und dann sagst, ich steigere mich da so rein und denke, ich bin nur dieser Körper. Das ist so ein schweres Leben. Es fühlt sich so ja. schwer an ja. für mich.
0: Ja, absolut. Und
1: es wird mm. erst leicht, wenn ich diese andere Ebene dazu hole und merke, oh mein Gott, es gibt noch eine übergeordnete Ebene und die bringt auf einmal dieses, auf einmal wird der Körper so leicht. Mm. Weißt du, als wenn du, ich kann das anders nicht beschreiben, es, es bringt so eine, so eine Erhabenheit in, die menschliche Ebene mit rein. Flow. <lacht> ja, auch das. Mm. Mm. Oha, ja, wir kann... haben nur noch zwei Minuten. Wir brauchen gar oh. nicht mehr Fragen, wer lesen will. Ui, das ging aber jetzt schnell. Ja. Ich
0: war jetzt total versunken. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe gedacht, wir hätten so ein Viertel vor oder 20 vor. Jetzt ja. bin ich aber echt... Ui. Aber vielleicht
1: können wir das so machen. Julian, hast du noch Lust zu lesen, den Absatz 5 genau. für uns? Das finde ich Dann eigentlich sehr schön. Dann wir uns ein.
2: Ja, das finde ja. ja. ich eigentlich cool. Kann ich machen. Voll Super. cool. Dankeschön. Dich durch den Heiligen Geist zu entscheiden, wird dich zum Himmelreich führen. Du erschaffst durch dein wahres Sein, doch musst du lernen, dich daran zu erinnern, was du bist. Den Weg, dich zu erinnern, beinhaltet der dritte Schritt, der die Lektionen, die in den anderen enthalten sind, zusammenbringt und über sie zur wahren Integration hinausgeht. Wenn du zulässt, dass du nur das in deinem Geist hast, was Gott in mhm. ihm legte, erkennst du deinen Geist so an, wie Gott ihn schuf. Daher nimmst du ihn so an, wie er ist. Da er ganz ist, lehrst du Frieden, weil du an ihn glaubst. Den letzten Schritt wird immer noch Gott für dich tun, durch den dritten Schritt aber hat der Heilige Geist dich für Gott bereit gemacht. Er bereitet dich vor auf die Übersetzung von haben in sein, und zwar durch die Natur der Schritte selbst, die du mit ihm tun musst.
1: Danke, Julian. Danke schön. das ist aber schön Das ist echt viel mm. Was man wirklich nachhallen lassen darf Weil mm. ähm, unser Ego Unser Ego will ja immer alles sofort verstehen Und wenn nicht, dann werden wir unruhig Aber ich liebe Diese Idee von Hey, ich habe das jetzt mal gelesen und ich lasse das mal nachhallen. Ja. Ich lese das vielleicht nochmal. Ich, ich lege es mal wieder zur Seite. Dann nehme ich mir vielleicht einen Satz und kau darauf rum, sage ich jetzt mal. Oder sinniere darüber oder kontempliere damit. Was auch immer. Weißt du, dieses sich nicht unter Druck setzen, dass man sofort immer alles verstehen muss. Sonst ist man irgendwie nicht sicher, nicht ruhig, kann es nicht kontrollieren. Alles vom Ego. Kontrolle, dieses Sicherheit im Verstehen. Weißt du, vielleicht können wir auch wissen, dass wir immer sicher sind, egal ob wir gerade verstanden haben oder nicht.
0: Ja, ich finde das so spannend. Ich werde das nicht nur nachheilen lassen, sondern werde es auch nochmal lesen diese Woche und nochmal, weil das äh, triggert mich hoch, äh, extrem, dieses ganze Kapitel.
1: Weißt also du, ich bin mhm, da immer ganz, äh, lustigerweise bin ich immer dort, dass ich völlig vertraue, dass das, was ich gerade verstehe, gut für mich ist. Und wenn ich was anderes verstehen soll oder noch tiefer verstehen soll, dann wird es passieren. Genau. Und mhm. wenn es jetzt nicht passiert ist, dann passiert es an ein andermal. Ja, und wenn ich das Gefühl habe, oh ja, aber ich finde das jetzt so spannend und ich möchte darauf noch mal so ein bisschen rumsinieren, dann mache ich das. Aber mm. ich, ich, weißt du, was ich für uns wichtig, finde ist, dass wir die Freude daran nicht... Wenn es sich nicht leicht anfühlt, würde ich es lassen. Das ist, was ich damit sagen will. Wenn es nicht mehr Spaß <lacht> macht, würde ich es lassen. Aber <lacht> Ab wenn es du freu
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Es macht, mir macht es immer mehr Spaß. Also ich ich freue mich da, dass ich jetzt diese Woche, ich werde es diese Woche noch mal, zwei-, dreimal bestimmt noch mal zu mir nehmen und durchlesen, weil ich habe mir da so viele Sachen unterschrieben äh, und ich, ich finde es einfach... Oh. Unfassbar spannend, weil da irgendwas in mir passiert damit, wenn ich das lese, äh, was ich noch nicht in Worte fassen kann. Da ist irgendwas drin. Kennst du das, wenn du irgendwie an ein etwas festhängst oder nicht äh, so, so,
1: wo du weißt? Dass ja, weil du denkst, da ist noch ein Geschenk für dich und du hast genau. es noch nicht entpackt. Genau. Genau. Ja, dann ist genau. schön. Dann genau. musst du das nochmal lesen. Das Aber mache ich Ich denke, so, denk, wir lesen das nächste Woche auf alle Fälle nochmal zu Beginn. Ja. Und dann haben wir vielleicht, weil wir es zweimal gelesen haben, schon wieder eine neue Idee, was das ja. bedeuten kann. Aber ich lese trotzdem, dass irgendwie die Schritte trotzdem alle miteinander verbunden sind. Mhm. so Dass die irgendwie... Aufeinander
0: aufbauen und miteinander verbunden sind. Oder ineinander fließen. Das sehe ich ja. auf jeden Fall. Aber ich, komischerweise, ich habe ständig so eine sich nach oben verjüngende Pyramide im Kopf, wenn ich diese, diese drei Schritte das hier sehe. Das kann
1: sein. Das, das ist so eine schöne Assoziation. Mhm.
0: So, und das war dann das zum Mittwochabend. Es ist nämlich 22.02 Uhr. Ja, wir sind okay. ja völlig maßlos hier oh, heute. Nicht, dass die wirklich <lacht> explodiert, weil wir zwei Minuten <lacht> überzogen haben. Oh, bestimmt.
1: Oh. Also, vielen, also. vielen, vielen Dank, dass wir hier wieder gemeinsam lesen durften. Vielen Dank für alle, die hier waren. Ich kann immer nur wieder sagen, ich bin so beeindruckt und ich bin so dankbar, dass wir hier alle zusammenkommen und dieses Werk uns zu Gemüte führen, weil wir unseren inneren Frieden stärken wollen. Mhm. Das bedeutet mir echt viel. Es bedeutet mir wirklich viel. Jeder Einzelne, der hier ist. Danke, danke, danke.
0: Danke, danke, danke. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche und würde mich freuen, wenn wir uns alle nächste Woche wieder hören und sehen. Ja, einen schönen Abend euch alle und bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Tschüss, Perry. vielen Dank. Tschüss,
1: alle zusammen. Tschüss, Thorsten. <lacht> Tschüss. Vielen Dank, bis nächste Lacht Woche. Lass auch. Tschüss. Tschüss. Ciao, passt auf <lacht> euch auf, bis nächste Woche. <lacht>
0: Tschüss.